och välkomna till fredagspodden! Äntligen i samma rum igen. Jag tycker att det känns tryggt. Jag har också fått mycket kritik över att jag skriker och då tänker jag att det är som att du skulle höra mig från Stockholm till Thailand. Nu <laughs> slipper jag det. Men vadå kritik? För att jag skri- har du suttit och skrikit? Nej, jag pratar precis som vanligt. Men alltså det är folk som har skrivit till mig att så här, ja... Usch, den här podden var inte så kul efter du skrek hela tiden och så. Det var verkligen inte meningen. Nej, det var inte så kul. Nej, det var inte meningen. Live to be a legend. Jag vill också bara dansa som om inte ser. Ja. Så jag, jag vill också jobba som om inte ser. Det börjar med sig nästa steg var hasch och sen var det bara heroin fel och slant Men alltså jag skulle också njuta så mycket på sjukhuset när jag ska hålla Alex hand. Man ska pressa ut ungen ur snoppen. Det känns verkligen som att vi har kickat igång det här året nu känner jag Det tycker jag också Men det var ju det var lite tungt tycker jag att komma från solen och stranden och så här, det kom, Jag kom hem och det blev skitkallt direkt oj, Man känner kylan för att försöka oj, Nej, men du, oj, oj. Hanna du håller ju med Jo fast jag tycker faktiskt så här, Vet du vad jag tror? Nej. Jag tror inte att det var solen och sand liksom, ombytet som tyngde dig. Efter den här ledigheten som jag också har haft. Uh-huh. Att vara den där julbubblan som man har varit. Ledighetsbubblan ska jag kalla det för. Mm. Och sen så ta sig ur den. Alltså det var som, alltså, här har man varit ledig typ i två veckor. Man trodde typ man, att jag visste inte var... ens vad jag jobbade med. Man började ju känna så här med den här ledigheten. Att det kanske så här livet är. Förstår du? Ja. Man visste inte hur det var att arbeta. Det var därför det var så jobbigt att ta sig tillbaka. Men det är lite så att man har glömt bort alltså, alla projekt man hade på gång innan. Mm. Gör vi den här podden? Vad sa vi för någonting? Alltså, så här, att det känns som, och då har vi ändå poddat på här. Ja, och jag börjar också jobba nu. Heltid. Ja. Gud, det och är Hanna, du vet inte vad jag, drö- alltså, jag drömmer så mycket. I natt drömde jag att jag hade ett barn som helt plötsligt kom till mig från någon annanstans. Jag visste inte vad det hade varit. Och jag kommer inte ihåg vad det hette. Nej. Och jag var hur ska jag göra det här? Jag kan inte fråga någon annan vad mitt barn heter. Så jag måste liksom lura fram namnet av någon annan. Förstår du? Ja, för barnet kunde inte prata. Jo, men jag kunde inte fråga henne heller. Nej. Det var jättepinsamt. Jag var hennes mamma. Men jag bara menar att det är lite så här separationsångest, Tjossan. Ja, jag är ju väldigt eh, bra på att tolka drömmar. Mm. Jag har ju hållit på mycket med det. Där. Har du? <laughs> ja, men så här på 90-talet tänkte jag säga. Nej, men, men just det jag tror ju så här att du har ju separationsångest såklart för Frances för hon ska ju vara hemma uh. med sin pappa och så här nu. Uh. Men framförallt så är det inte så att det är Frances som är det här barnet och hur det här inte. är. Utan allting i din dröm uh. är du. Nej. Du är barnet. Man, du är jag det här då. Jag kommer börja gråta. Jag känner det redan nu. <laughs> förstår, du är ju du i den här drömmen. Du är mm. mamman. Och det har varit jättemycket din identitet de senaste åren. Ja. Mammarollen. Ja. Helt plötsligt så kommer ett barn till dig. Mm. Och det är också du. Mm. Men som du inte vet namnet på. Det här är en annan del av dig som du inte vet vem det är just nu. Det här är ju en identitetskris. Gud. Men gud, Hanna. Och sen kan man ju liksom tolka då så här... Var det en läskig känsla? Ja, det var det ju. Ja. För du visste inte vem du skulle fråga eller vad den Nej. hette och så. Och det är klart att du inte kan fråga vem som helst vem du är. För det är ju att göra bort. Att liksom så här, här berättar du egentligen vad du känner och tycker om det här. Ja. Så det var väl liksom Gud, det då? Gud, intressant, Hanna. För det, det var en jättestark dröm, måste jag säga. Så jag vaknade verkligen mer än du vet som det kan vara. Ja, 
när man vaknar med drömmen i sig och den är liksom... ja, men när den har varit som på film när det är fyrfärg ja, det, liksom ja, ja, ja. det 3D typ jag kan fortfarande se hur barnet såg ut nästa steg frågade du någon eller liksom hur fortsatte drömmen Nej, men jag var... <laughs> det är så jävla tråkigt att höra på andras drömmar <laughs> men nu berättar jag det här bara för att vi ska reda ut det här men jag var på Olens <laughs> ja. och där för att Jenny Hammar hade släppt en kollektion. Vad? En, en kollektion. En kollektion. Skitsnygga koft. Alltså Jenny, om du lyssnar här nu så måste jag bara säga do it. För att, alltså, det var succé. Det var kofter, Aha. långa, det var eh, liksom polotröjor med stora kragar. Ja. Och vet du vad? Jag skulle även gå modvisning för det här märket. Nej. Jo, men du vet vad det värsta var, Hanna. Nej. Och det här, nu kan, kommer du också kunna reda ut. Ja. Gud, vad kul. Det var modeller och sådär. Men jag var liksom, jag skulle också göra det här. Fast jag inte var någon modell. Och jag kände redan vid övningen att det var det en motvind mot mina ben som gjorde att jag inte kom framåt. Och då började jag tänka så här. Jag kan inte gå som de här modellerna. De kanske lyfter vet, så här högt med benen över vinden. Ja, när de går så här bara framåt ah. och så här, som hästar. Typ. Men, men jag kanske mer släpade och vinden tog emot. Och jag kom liksom inte framåt. Jag bara, det här är så fruktansvärt pinsamt. För alla sitter och tittar. Det går ju jättelångsamt för mig. De andra får ju springa om mig. Men förstår du då? För att du som mamma då som ska göra ditt första gig. Ja. Uh-huh. Men känner alltså, en otrolig motvind Som att du inte kan det här längre oh. Så de här andra människorna Bara springer förbi dig och kan oh. Men vad var barnet när du I kulisserna Och oh. den skulle jag liksom också försöka få med här Och kolla av Kanske Jenny oh. visste vad hon hette Och kanske skulle säga hennes namn Jag gissade på Alyssa Själv <laughs> Vilket är jättekonstigt <laughs> för det finns inte mitt system Nej. Men jag var inte säker Nej och, vem och barnet hade också förlorat ett ben. Okej. Okay. Men det visste jag inte om. Nähe. För den hade varit borta. Så jag var ju så här till Alex bara, varför har du inte sagt något typ? Den har ju bara ett ben. Alyssa. Jaha. Nej men alltså det här är ju helt solklart för mig. Det här handlar ju om nu mellanläget mellan du ska gå från mamma till att bli den som arbetar. Men du har ingen aning om hur du är nu i din fulltidsarbetande roll. Nej. Har du ett ben eller två ben? Nej, det vet jag inte. Vad heter du egentligen? Nej, jag vet inte. Men är du kulisser eller? Oh, det är det. Men vet du vad du ska öva på nu då? Nej. Det är att drömma vidare. Hur då då? Ha den här drömmen liksom och behandla den i din kropp. Så. Mm. Jag hade under en period i mitt liv jättemycket drömmar där jag drömde just om att jag fick barn. Och det här mm. var liksom när jag var för ung för att få barn. Alltså det gjorde jag ju också. Typ. Och då var det ofta någon liten och jag visste inte hur jag skulle amma den här eller mm. göra något och så här. Och var ute och letade efter mat till den och så. Kom mm. tillbaka och då hade det bara skrumpnat ihop. Ja men jag kom aldrig ens hem till barnet för jag var alltid, jag konstigt vid den samma dröm jag Jag var alltid ute på väg någonstans och kom på, men hon är där hemma och hon har inte fått mat eller vatten. Och det var hinder på vägen helt enkelt. Jag ja. kom aldrig hem. Och det är det att liksom när man inte kan heller ta hand om sina inre små barn. Det är ett ganska dåligt omen. För att någonstans så är det så det är att man oroar sig själv. Ja, och sen så har man ju massa små barn i sig skulle jag säga. Mm. Liksom som har varit med om massa olika saker. Och, som man liksom så här. och någonstans så handlar det hela tiden om att sköta om de här barnen hela tiden i sig. 
när det då blir för oroligt runt omkring det är då man, måste, man drömmer om de här barnen och ofta så tror jag att det är just så här man drömmer om det som att man själv är mamman till dem, för man är det man är, alltså man är ansvarig för alla delar i sig själv Såklart. så man är mamma till alla de här delarna ja. tänker jag så att nu är det inför den stora förändringen här så blev det lite oroligt för alla mina små barn i mig mm. och då drömmer jag om det mm. jag hade också en återkommande dröm att jag hade tagit mig upp på någonting otroligt, otroligt högt Mm-hmm. Ibland så var det så här ett räcke Och så hade jag klättrat ut på liksom en sån här gatlykta mm. När jag skulle klättra tillbaka så kunde jag inte det Nej. Som panik liksom så. Och hela drömmen kunde gå åt till att jag skulle komma tillbaka Sen drömde jag en dröm att jag var liksom högt uppe på en höskulle mm. Med massa människor Folk bara hoppade ner och upp igen och hoppade ner. Men jag vågade inte hoppa ner Du vet när man har en sån här känsla som att När man ska hoppa från tian Eller göra någonting som är jäkligt läskigt mm. Den känslan i kroppen Alltså hela mina nätter kunde gå ut på att jag aldrig kunde ta det här hoppet för att jag var så fruktansvärt rädd. Sen gick jag i terapi mm. som slutade med att jag drömde att jag hoppade och då kunde jag flyga. Mm. Det är det skönaste känslan jag har haft i en dröm någonsin. Så behövde jag aldrig mer vara rädd. Sen dess har jag aldrig drömt igen. Nej. Så det är det jag menar med att du ska fortsätta försöka drömma det här nu. Du har jobbat tre dagar. Mm. I din nya roll mm. Det är klart att, du, att det är jättemånga saker I dig som ska falla på plats Det är så här, Hur ser dina dagar ut Hur har du din to-do list Vem är du ja, men det är också här? På en så här. sätt så har jag levt Som jag var tvungen att göra alltså, Nu har ju vi ett eget bolag tillsammans ja. Och det går inte att checka ut riktigt så här, Helt liksom. Och så här som man kan göra om man är anställd någonstans så här, Nu går jag mammaledig ett och ett halvt år Men det som jag var tvungen Att göra för Francis För min skull det är så här att aktivt hålla saker ifrån mig för att det inte är hela en bebisperiod ska bara gå åt att man liksom så här, satt med bolagsproblem. Nej. Vilket har gjort att jag har ju inte haft något ansvar riktigt. Jag har ju gått in och gjort det jag behöver göra och så här, jag ja, har haft, Du har ju lite alltså, punktmarkerat liksom arbetsuppgifter och bara säga det här gör jag. Ja, men vilket också är ju så här, ett mönster som jag är ganska van vid. Ja. Lite så här gen, lite, jag vet inte. Du går in och så driver du på bolag ja, men, jag... men sen så behöver du inte ha ansvar för det för du Nej, är mamma alltså, det är lite så. så att jag alltid som jag, som jag sa ju att jag inte skulle leva det här året med undantag. Alltså undantagssäsong ja. att det skulle vara så här alltså att det inte är hela vägen ut hela tiden utan jag har alltid något så här ja, men som det är ja. med mig. Eller ja. hur? Håller du inte med? Jo men faktiskt ja. att det liksom blir någonting annat samtidigt ja. och så, ja, liksom. Jag behöver aldrig följa hela vägen alltså så, här. så det har ju inte varit konstigt för mig egentligen att vara i det här födda barn hemma och gör det tillsammans med bolaget för jag kan liksom men det är alltid läskigt för mig att göra saker helt på riktigt och nu måste du ju verkligen göra det verkligen, alltså vi har så mycket jag att göra att jag ska gå på semester nu ja, alltså, jag förstår det typ. så nu får du ta Nej, men vi har jättemycket att göra den här våren verkligen vi, mycket och göra. saker som vi verkligen måste göra på riktigt vet, så här, typ, alltså körkort på riktigt ja. det finns absolut inga genvägar man måste gå på Kursen liksom. Hela kursen. Hela kursen. Svara rätt på alla frågor. Jag vet. <laughs> typ. Jag är ju mer sån som ger mig in och vill ha kontroll på allt och liksom ja. sådana saker. Men vi har ju båda ett gemensamt drag av att vara så här. Men vi väljer det lite trygga. Sen har vi motarbetat det i oss själva väldigt, väldigt mycket. Mm. Och egentligen så är det så här att vad trygghetsnarkomanin kommer ifrån, mm. det kan jag ju förstå. Det här stammar ju liksom från någonstans från liksom hela vårt liv. Men det är ju en diametral motsats i att vi också helt ska vara som vildhästar som inga ska få bestämma över oss och vi bara ska här, kunna göra vad vi vill och mm. inte vara i det där för det är liksom, de två hör ju inte ihop Nej. och nu har vi ändå vågat välja 
vildhästalternativet. Ja. För trygghetsalternativen har vi flera stycken. De har varit jätte- härliga och tjusiga och bara så här, kom här, vi tar hand om er. Så här. Mm. Och så har vi varit där, nej men vi behöver inte någon som tar hand om oss, vi klarar oss själva. Mm. Så har vi kört det och det innebär ju att man måste gå till botten med allt, allt, allt för att göra det riktigt bra. Det är klart att man kan ligga och liksom halvsvarva, men då blir det inte riktigt bra. Inte som vi vill att det ska vara. Nej. Nej men det är ett spännande år som kräver mycket och det är ju läskigt men framförallt väldigt roligt. Väldigt, väldigt roligt. Mm. Men jag tror också framförallt Amanda, för det är så här, just nu har ju du varit på en lång semester och det är så här tror jag att alla känner sig igen sig just att man är så här fylld av vetskapen när man precis kommer från en semester om allt det här man behöver göra. Mm. Det känns ju som att man ska åka till månen och räkna mm. ut hur man gör det helt själv. Mm. Sen så när man väl liksom kommit in i det och veckorna börjar gå och så vidare så här, då gör man ju det där successivt och det börjar hända men det är liksom innan man satt igång det är den värsta känslan. Ja, det är den värsta känslan. Det är då det känns som man inte kan gå men alla Nej. andra gör det. Det är lite som så här man vet ju att alla har ju sån här agendor att börja starta upp saker innan de kan börja ringa och hålla mm. på. Alltså, allt är inte igång och det rör ju hela Sverige. Ja. Nej, men så är det. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, men mm. oavsett så är det ju jätte det är jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då med samlarna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså jämför upp till 40 långivare, vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt Nej, mycket om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> Ja, det var kul. <laughs> jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar av Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det woof. Alltså, det, det, finns det här många... är mer Afonsi han, han skäller inte så mycket Men han låter så här. Han har sån så, Ja det har han faktiskt För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund du, Det är så Fonsi dansar När han får prima dogmat För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet magen 
Det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Privadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fonset förut faktiskt. Tugget? Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, jag vill skriva ah. det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar mm. er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Deras, liksom, tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Men du, apropå var mamma Ja så vill jag ta upp en text som jag läste i morse som gjorde att jag började gråta. Nej. Jo, jag vet inte varför, men jag tror inte att ni kommer börja gråta, eller du Hanna eller någonting. Jag tror bara att jag är en <laughs> väldigt känslosam period här. Men jag tyckte bara att den var så jävla, jävla bra. Och jag började fundera mycket över det här och, och eh, det väckte en, en massa saker i mig. Mm. Och då är det Ann Hebelin, som du vet vem det är, ja. som har recenserat den här boken Ingens mamma. Ja. Jag vet inte om du har hört om den, men det är i alla fall en bok där det är tolv stycken barnfria kvinnor som intervjuas. Som har valt då... Just det, den har jag faktiskt läst om i liksom periferin. Eller vad Exakt. De har valt barnlöshet. Ja. Det Ann Hevlin då skriver i den här artikeln i DN, det är att hon, när hon recenserar boken, det skriver om vad alla andra recensenter, hur de har recenserat boken. Ja. Och då är det genomgående egentligen så här det de här kvinnorna har gjort är väldigt modigt i med alltså att välja bort barn och de vågar tänka på sig själva och när man själv börjar tänka på varför man valde att skaffa barn så kan man inte ens liksom hitta den anledningen och det är för tufft och det är man ransakar sig själv har de gjort de här kvinnorna och så vidare eh, så att alla bara stått liksom och hejat på dem och varit så här gud vad de här tolv kvinnorna är modiga mm. och det är också så här lite genusperspektiv liksom att de var, har valt karriären istället. De har vågat Aha. vara som män och så vidare. Så och då vill jag bara läsa slutet. Och hon är en av de här kvinnorna som har skrivit ett kapitel Nej. i den här boken. Nej. Nej, hon är inte med alls där. Hon, är, hon har bara recenserat boken. Okay. Ja, jag fattar, fattar. Då har hon skrivit så här och det är här jag vill prata om sen. Ja. Jag läser nu slutet. Läs. Mm. Ja, det är svårt att vara mamma och akademiker eller författare eller konstnär eller vad man nu är samtidigt. Lösningen kan inte vara att sluta föda barn. Det måste gå att kombinera barn med det där som kallas karriär. Att välja bort barn för att få skriva och tänka är knappast radikalt. Det är väl precis det kvinnor tvingas göra i århundraden för att kunna spela på männens villkor. Nej, det är inte rationellt att välja barn om man som jag har andra ambitioner än moderskap. Föräldraskap handlar inte särskilt mycket om rationalitet. Det är naturligtvis totalt irrationellt att låta sin kropp och sitt liv invaderas av en främling som kommer att kräva, kräva, kräva och aldrig släppa taget. Det är idiotiskt att frivilligt välja oro, ofrihet och bundenhet. Det är skrämmande. Och det är modigt. 
Att välja att föda mina tre barn är det modigaste jag har gjort. Det största och det som jag är allra mest stolt över. Att jag är någons mamma. <laughs> jag älskar att du också börjar gråta. Ja. Alltså jag satt och grätade över morgonkaffet och tyckte det var så fint. För att jag håller med henne här om två saker. Dels så tycker jag inte att det är modigt att inte skaffa barn. Jag tycker ingenting om att inte... Alltså folk får skaffa barn eller inte. Det spelar mig ingen roll. Jag har liksom ingenting att säga om det. Men jag tycker inte att det är speciellt modigt. Nej, för jag tycker faktiskt att det är skitmodigt att skaffa barn. För det är nästan det läskigaste man kan göra. För att det är så totalt att kassa sig ut i en värld man inte vet hur den är. Men också att det finns inget radikalt med att så här, ja men jag väljer då karriär istället för barn. För det har vi alltid gjort. Det är så det är. Ja. Det är så det har varit. Det är det det är fel på. Jag håller med att vi måste hitta en annan lösning här. Vi måste liksom leva en modern tid. Att göra karriär och föda barn. Vi kan inte välja bort det. Nej, men det som blir konstigt tycker jag i den här debatten. Nu har inte jag läst boken, ska jag säga. Nej, inte jag. Om de här kvinnorna. Men... Jag tänker så här, det finns ju självklart både kvinnor och män som är så här, jag vill inte ha barn. Ja men och det, och det, det är fint liksom för mig. Det, det är, är inte för mig att välja bort barn. Då är det en känsla som gör att liksom det är så. De som har valt bort barn för någonting annat så är jag helt övertygad om det att det är en jättelång resa som förknippar med ganska mycket sorg och att livet kanske inte blev som man trodde. Nej. Och det kan ju göra med jättemycket saker Som att så här, vårt samhälle ser ut på ett visst sätt Och att man ska bli mamma Och så vidare så här. Men de som bara har varit men Jag vill inte ha några barn De kan man ju liksom ta ur den här debatten För de har inte valt det ena eller det andra liksom. Sen när man då har kommit till den där punkten Att man har varit så här, Men jag valde nu bort barn mm. Då är det ju nästan så att det blir så här, Vad ska jag göra istället då Mm. Ja, men då får jag göra jättemycket karriär Eller jättemycket mm. det här Eller jättemycket si eller så, så här. Men jag håller med henne om att, så här, att I dagens läge Om man har andra ambitioner Än att bara vara mamma mm. Och då säger, lägger jag till ett bara På grund av att liksom, man har valt bort liksom, Allt annat mm. Det är ju Det största modet kanske är idag Att, att ett våga säga så här, Nej men jag är bara mamma mm. Eller säga så här, jag skaffar barn och gör karriär. För båda två är lika utskällda. Det spelar ingen roll när man bestämmer sig för att bli mamma. Mm. Vilken väg man än går. Om man är så här, nej men jag är hemmafru. Ja då är det fel. Eller säger så här, nej, ja, jag är mamma och jag ska göra karriär. Ja men då är det fel. Ja men jag försöker göra lite båda och. Ja men då är det fel. För då är man liksom någon velig som inte har valt någonting. Att vara mamma och försöka göra liksom det till det ena eller det andra. Det är svårt nog liksom. Ja men det är så jäkla svårt. Och jag menar, du och jag lever mitt i det. För vi har ganska små barn och eget företag och så här. Och man ska veta det att det krävs ett jävla arbete för att få ihop allting. För att mm. känna att man är så mycket mamma som man vill vara och, så mycket, och göra så mycket så här, karriär som man vill göra. Och jag tror att vi idag också... Och nu säger inte jag att det är fel på det här heller att man får barn sent. För jag kommer antagligen få mitt sista barn när jag är 42. Eller vad det nu kan vara. Men jag tror... Att egentligen så var det ju så att för länge sedan när man bara fick barn när man var 20 år då har man inte ens tänka så mycket. Nej. Nu har vi levt ett halvt liv med en helt... För det har man ju hela tiden. Vi pratade om någon, med någon här häromdagen Hanna, som var så här men gud, det där barnfria livet var ju helt fantastiskt. Nu sitter jag här med en tvååring. För jag hann ju leva det livet så länge så jag vet precis hur härligt det var. Mm. 
Och jag ser inte att det är något fel på att ha barn sent. Jag säger bara att det har blivit ytterligare problem för alla oss. Samtidigt som jag kan känna så här också. Antingen så tror jag att man ska få barn när man fyller 20. För att man har inga lagar och regler för sig själv. Och man har inte liksom blivit för bekväm. Och man har inte upplevt så mycket vuxenliv i lyx. För att när man är 20 år så har man inte heller så mycket pengar. Så det är, bara kö- det är samma sak. Liksom. Det är samma sak. Men däremot om man har liksom då blivit över 35 man har liksom ett jobb, man tjänar pengar man kan köpa vilka klänningar man vill, gå på vilka middagar och så vidare, så här, ah. då är man ganska, har man hunnit in bekväm, för vet du vad jag tror nästa steg är? Nej. 50 Perfekt, <laughs> för då Perfekt. kan man inte gå på krogen, man Nej. är liksom för trött för det man är liksom Det vore jättebra så att jag tror så här, 20 eller 50 De perfekta Men det kan ju bli så sen när vi om du, Fast grejen att biologin hinner inte med här För annars Nej. hade det varit bra ju För vi blir ju äldre och alltihopa Så att man då hade kunnat få barn ännu senare Men det är ju det här att man ska då Vi har flyttat vår prime till liksom, För att man har liksom Både sin utseende, ekonomiska Karriärsmässiga Och, och relationsmässiga prime mm. Mellan 30 och 40. Jag vet. Ja, och det är då vi också ska skaffa barnen. Ja. Så då ska, liksom, så här, då ska man ha så många småbarn som man inte ens ser varandra sig själv eller någon annan. Man bara säger, en blir hit, en blir dit, ett möte, dagens buss, hit och dit. Alltså så här, man springer sig igenom de tio åren. Ja. Och därför så blir det så att när man har då kommit ut efter 45 och man har gjort den där karriären, varit på alla de där middagarna ja. och liksom känner att nu vore det lite skönt med och gosa med en bebis. Jag gosar med en bebis. Det är som så här, man förstår liksom när man då blir farmor och mormor och sånt. Ja. Man måste bara hitta ett nytt sätt att se på allt det här. Man får väl ta sin lilla familj då och se hur den ser ut. Och då ja. tror jag att man ska tänka så här, okej, okay, jag vill jobba. Min man vill jobba. Vi måste dela på det här. De åren jag jobbar mera för han jobbar mindre. För man kan liksom inte båda två göra superkarriär hela tiden samtidigt. Nej, men det var ju det som hände väldigt mycket på 70-talet. Ja. 70-80-talet. När helt plötsligt kvinnorna också skulle börja superjobba. Med all rätt. Liksom, det var Såklart. inte en sekund för sig. Men då var inte ju... papporna hemma för det. Nej, nej. Då lämnades ju stackars barn vid tre månaders ålder. Klockan 06.00 på förskolan. <laughs> eller dagis som det hette då. Och var där då tills det stängde. För att det var så det var. För två personer skulle då jobba så och såg trenden Ja. Så då försummar man ju jätte, jättemycket tid med sina barn. Och visst, det har ju inte blivit sämre människor av dem. Det kan ju också vara intressant. Vi har ju liksom verkligen gett barnen det här årtiondet ja. en otrolig plats. Det var inte så att ja. vi hade barnrum som var speciellt utformade för oss när vi var små. Absolut inte. Men jag tror inte kanske att så mycket... Jo, men kanske att vi har haft svårt med relationer hit och dit så här, den, den här generationen på grund av allt det där. Ja. Blockeringar av olika håll. Men jag tror framförallt att de föräldrarna inte mådde så bra. Nej. För det var så onaturligt då att bara skaffa barn men sen inte se dem. Ja, vi är 70-talsungar och våra föräldrar som var ju då 40-talister. Det var inga nära mysiga relationer för 40-talisterna hade inte heller haft Nej, de hade härligt. inte alls haft det härligt. De pratade knappt med oss eller frågade något. Eller liksom så. De gjorde ju liksom som de skulle göra och hade gjort sina revolutioner hit och dit. Men däremot nu vi 70-tals, 80-tals föräldrar mm. med våra barn. Vi vill ju göra tvärtom och jag tror att det är det som har fötts oss. Vi vill vara med våra barn så fruktansvärt mycket. Vi vill se dem, vi vill göra allt det där. Samtidigt som vi ska vara det vi har skolats till och det är att ha en arbetande mamma. 
Och Precis. Men det är så här, jag banken var ute på promenad häromdagen och så här, runt nyårsdagarna där, när man så här, ransakar sig själv och pratar om viktiga saker. Så här, en så här bra promenad. Mm-hmm. Vilma sover i vagnen. Och det är så här, när man är liksom inne på så här, efter 45 minuter man börjar gå liksom i andra tankebanor tillsammans. Liksom, så här, otroligt nyttiga saker. Vi gör ofta det på en favoritstrand som vi har på Gotland. Och när vi inte har den så måste vi gå på andra sorts promenader. Mm. Nej, men då började vi prata just om så här, ja, men ska vi ha tredje barn och liksom så. Och då säger det så här att ja, jag har inte jättemånga år på mig om man ska vara helt krass att få det där tredje Nej. barnet. Jag hade önskat att det där med 50 var möjligt. Ja, men det hade varit underbart. Ja. Samtidigt som jag känner så här, ja, men det är klart att jag är en romantiker, jag tycker jättemycket om barn. Jag tror att man ska ha så många barn som man hinner se. Jag vill absolut inte bara så här, råka skaffa råka, låt som man säger. Men det känns inte som så här, vissa ja. så här råkar skaffa en massa barn och så har man knappt hunnit se dem man vill knappt vem man är utan det är så här, ja, men jag vill liksom försöka ge mina barn den stunden som de behöver och, liksom mm. saker. och sen är jag skitdålig på en massa andra saker liksom så. men jag kan få panik över att de skulle vara för många ja. och sen så samtidigt så känner jag så här, men det är klart att alltså jag älskar bebisar mm. jag tycker det är så mysigt och gulligt och jag, framförallt så är man ju alltid så här, hur ska nästa bebis ut och, ja. alltså så här, det är ju spännande så här. Mm. Men sen så kommer vi till det att vi ska prata om så här: Okej, okay, hur ser våra liv ut då rent praktiskt? Du och jag har startat ett eget bolag, Bankis i Bankis. Bankis bank tillåter <laughs> inte liksom några småbarnstider direkt. Nej. Och då hamnar ju den lotten på mig, eller så ska man då köpa sig fri från den. Ah. Och då så står vi där att jag känner så här: ja, men Jag vill jättegärna ha ett till barn, om Gud vill, tänkte jag säga. Men ah. så, om allt blir rätt och, och det Inshallah. blir något liksom så här. Men inte till bekostnad av att jag inte skulle kunna fortsätta driva vårt bolag. Nej. Och sen så gör jag så här, ja, eller så får man väl göra det som folk gör. Och det är ju att ta hjälp typ. Absolut. Och då men det känns ju att man nya barn med så nej, att nej, vi ska ta hjälp. Nej, men det kan man inte göra. Alltså, jo, jo, men, alltså, ja, men alltså så här, att ha barn är ju lite som det är med stress. Alltså stress är ju jätte, jättebra. Men det krävs återhämtning. Annars fungerar det ju inte. Nej. Och jag tror att det är lite samma med barn. Att det är världens härligaste av barn så är det. Men du måste ha dina barnfria minuter. Minutrar. Ja. Annars hamnar man i det här. Som idag, Hanna. Du vet mm. inte vad jag bestämde idag. Nej. Du vet inte vad jag sa till eh, Alex Morse. Nej. Nej, jag ska berätta det för dig. Då. Ja, berätta. <laughs> Oj, det var första gången jag gjorde det. Nej. Jo. Jag ska ha haft möten hela dagen här. Ja. Mm. Sen ska jag gå och ha möte med Tobias Slash ja. Göra fransarna ja. Samtidigt ja. Och sen så ska jag äta middag med en kompis Oj, oj. Ja. Sj- Helt sjukt Otroligt då Och då är det en timme emellan kanske Det här och möte med Tobias Och vet du vad jag sa då? Nej Jag kanske inte kommer hem <laughs> Nej. <laughs> Nej men alltså det är så aldrig sjukt mer. för mig Hanna För att du vet, jag har aldrig varit på en after work. Jag gör inte såna grejer. Alltså, jag Nej, skyndar hem till mina barn. när jag var ute och käkade middag med en kompis sist. <laughs> men fråga. fråga. När? Nej, men... Eller säg inte, för det kan vara pinsamt. Nej, men det är typ ett år sedan. Alltså, ja. Som jag var så här... Nej, men vi går ut och käkar middag en vardagkväll. För ja. att jag tar med den tiden. Det finns typ inte på mina, i min liksom, livsagenda. Ja. För jag ska hetsa någonstans med barn. Det är det. Och då bestämde jag mig för det i morse. Att det inte var den här... Mamman, för mitt mamma hjärta skriker efter dem såklart och jag vill hem och hjälpa till och jag vill göra det här. Men jag bara, nej jag ska fan ha den här dagen till att inte stressa. Det är inte att jag inte vill träffa mina barn, det är det enda jag vill. Det är bara att jag vill inte hetsa. 
den här dagen var min återhämtning och det är antagligen en återhämtning för fler månader framåt. <laughs> ja, ja, ja. Jag låtsades ju klädd på mig höga klackar i morse för att jag ska äta middag ikväll. Ja, Förstår det du? Därför någon... är du så snidig då. Du ser ju ja. halsband och allt ja. som du har skrattat åt. <laughs> alltså jag tror bara att man måste så här, se på sin familj. Hur går det här? Har vi morföräldrar, farföräldrar? Har vi råd att ha annan hjälp. Kan du vara hemma? Kan jag vara hemma? Planera det. Skaffa så många barn som det tål. Ja. Det är väl så vi får göra. Men jag tänker det också. Så tänker jag så här. För att jag, man vet ju så här par som man har i sin, sin omgivning som bråkar ganska mycket om så här, vems jobb är viktigast här. Mm. Och den diskussionen tycker jag bara så här. Den finns inte. Nej. Utan så här, två stycken har jobb. De är lika viktiga och sen så blir det rättvise grejen där. Så får det bli. Så måste det bli. Man får väl ta in så här vänner som medlare sådär. Ja, men jag tänker det som är så här, ja, men nu ser den här veckan ut så här, vem har rätt till vad egentligen? Ja. Om man liksom blir fosam som det då. <gör> För det kan inte vara så här, fast jag tjänar mer pengar än dig. Det, det, men det, det, det går, det, För då det... är vi ju tillbaka i, liksom så här, då kan vi aldrig förändra någonting överhuvudtaget. Jag tror faktiskt att det är där kanske man måste börja just där med att kvinnor tjänar mindre och så vidare. Ja. Så här. Och man har fått i avkall, vilket gör att man kanske inte har kommit upp lika högt i lön som när en skilla har jobbat, när barnen mm. var små, bla 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 bla. Om man då bara bestämmer sig för att alla jobb är lika värda. Mm. Det handlar inte längre om vem som har mest pengar på kontot. Och det är visst det här kan låta som en lyxgrej. Det är klart att så här, jag fattar att folk tänker så. Men om man bara man, det, det är det. Och du kan alltid komma tillbaka till att men han och det här funkar inte. Vad han tjänar ju mer. Hur ska vi göra? Men då kommer vi aldrig komma ur det. Alltså så att man måste ju börja någonstans. För lönen kommer bli högre successivt mer liksom, ja. tid som man faktiskt ger varandra i att arbeta och ha bra fritid. Mm. Det låter naivt, men som jag såg häromdagen på Instagram som Madonna skrev, live to be a legend. Ah. Alltså, tro att du kan förändra saker och liksom, tro på stora saker och göra de stora sakerna. Det här är en sak. Och jag säger bara det så här, det här pratar du och jag om ofta. Mm. Vi har ju, inte en hang-up skulle jag säga, men det är ändå graviditeterna som stoppar oss från att skaffa många barn. Absolut, för där är, är helt med dig Och man är så förpassad till liksom olika saker Nej men jag är inte alls mot så jättebra under mina graviditeter Det kan jag vara helt ärlig med alltså. jag Nej, blir, jag Första här... halvan blir deprimerad Och sen ja. så blir liksom Får jag någon foglossning och restless legs Och så <laughs> Det är verkligen att ge det här barnet Ett år innan man har det alltså. Ja men så jag tänker så här, alltså Skulle Gustav kunna ta nästa graviditet Jag skulle inte tveka en sekund göra Absolut det nu, inte. Nu. För det är så här, man måste ta sats Innan det där ah. Killarna åker en sån Jävla räkmacka Men alltså jag skulle också njuta Så mycket på sjukhuset När jag ska hålla Alex hand <laughs> När han ska pressa ut ungen ur snoppen <laughs> Och skrika jättehögt Alltså faktiskt för jag har gjort det här två gånger ja. Det var inte alls skönt Nej. Det är fantastiskt också att föda barn och det är en otrolig upplevelse som man har gjort allt upp Du vill inte göra det, det hur många gånger som helst. Gång, det är fantastiskt två gånger, tredje gången då får killen faktiskt ta det. Exakt. Ur snoppen. Mm. Mm. <laughs> så du vet, det blir så här som en, en, när en orm äter en råtta eller vad är det? Ja. Så exakt. kommer det se ut ur snoppen. Alltså, <laughs> det så blir så stort och sen så blir det tvätt. Ja, precis. Har man liten då? Det är bingo för att komma ut snabbt. Det är första gången de kan vara riktigt glada för det. En liten stubbe. Perfekta snorren på blåstig. Det är då killar kommer börja skrita om små stoppar och så. Nej, det är så skönt. Det är lite så Nej, jag hade en jävligt svår förlossning. Jag är stor, lång. 
Och då pratar vi inte om så här när bebisen roterar i cervix utan då är det så här bebisen roterar i snoppis. Det är jätteont. Ja, det är jätteont om man har lång. Men det skulle ju också bli så orättvist mamma, är du föddersnipp eller snopp? En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på snod. Jag såg en dokumentär mm-hmm. om skola i Amerika. Jaha. Som jag tyckte var så fruktansvärt intressant. För att jag tycker att det är så superintressant det här med skola. Och jag tycker också mm. att det är, sen när man har barn som inte går liksom i sex år utan att de liksom börjar bli lite äldre och det börjar liksom bli större krav och så, så är det jäkligt intressant. Man måste liksom ge sig in i det. Mm. På 40-50-talet, då hade liksom den amerikanska skolan inte överhuvudtaget någon konkurrens i hela världen. De mm-hmm. bara odlade upp liksom presidenter och Nobelpristagare och det var liksom så otroligt mycket kraft som kom där. Mm. Och så riktade de sig mot Kina. För mm. liksom de första så började ha så här ordentliga skolor och liksom det började liksom taggas upp där. Mm. Och då tänkte amerikanerna så här, ja, tänk om vi kan sälja liksom en tandborste till varje kines. De bara, wow, det här kan ju bli mycket pengar. Det slutade med att kineserna gick om dem och bara sålde tandborstar tillbaka till dem. Mm. Det är inga amerikaner som gör tandborstar direkt. Nej. Nej. Sen efter det så har skolan i USA bara blivit sämre och sämre och sämre. Visst, mm. om du har pengar, har så mycket pengar, då spelar det ingen roll. För då går de bästa skolorna med de bästa lärarna och så vidare. Så mm. Men på grund av att de har ett anställningsskydd så gör det så att om du har arbetat som lärare i två år mm. då kan du inte få sparken. Nej, jo, otroligt. Det är så här, de som har liksom gjort dumma saker får fortfarande lön men får sitta av liksom sin tid i någon aula. Liksom, Varför typ då? Så. Nej, för att det blev så här ett anställningsskydd. Ja, men det blev det på grund av Aj, jag kan inte exakta historien. Men det som är intressant då är att det här kostar typ så här 100 miljoner om året i USA, mm-hmm. de här lärarna. Och framförallt så är det då så att det finns så fruktansvärt dåliga lärare. Mm. Så. Och i alla de här skolorna då, i lite sämre områden i USA så har det liksom varit i åratal. Schools, liksom. Ja, åratal så att det bara varit så här barnen de lär sig ingenting, de lär sig inte läsa och skriva det är jättelåga nivåer på dem mm. och de har sagt att barnen inte kan lära sig. Nej. För att de bara är dåliga. Och så var det några genier, lärare som startade lite olika skolor där de bestämdes för att bara ta de sämsta områdena men med de bästa lärarna. Aha. De här skolorna ställde otroligt höga krav på sina elever att de fick gå där och liksom mycket mm. plugga och så vidare. Men typ på ett halvår så hade de ju liksom de bästa resultaten i världen. Nej. De här skolorna. Vilket gjorde att de helt plötsligt kunde konstatera såklart, vilket man kan ju tycka är liksom en självklarhet, att det här beror ju inte på barnen. Det beror bara på lärarna. 
Såklart. Såklart. För det är klart att barn kan lära sig precis vad som helst ja, men det är klart. i princip. Det är klart att barn inte kan lära sig på exakt samma sätt allihopa. Nej. Och så ser vårt skolsystem ut jättemycket idag. Mm. Men här var det så att de jobbade med massa olika sätt. Parallellt i den här dokumentären då som jag såg så var det så att de visade då för man kunde söka till de här skolorna. Mm. Så här, barn som inte hade så bra men de hade liksom stått i kö. Och så var det som ett lotteri. Nej. Och då kom ju vissa in och andra in. Det var jättesorgligt och sen så till nästa och det var en extra plats och vidare. Så här. Men för det här lotteriet, om de skulle komma in från den här skolan var det såklart livsavgörande. För de kunde ju då lova er barn kommer komma in på college. Så. Otroligt Men då tänker jag bara på det Det som gör mig så fruktansvärt arg Och ledsen faktiskt Råkar man hamna I en skola, i en klass Där läraren inte är speciellt bra Så är det livsavgörande för ens barn mm. Och det är så hemskt ja, Det är så hemskt Och du som också har varit i en så här skolsväng Precis Där du verkligen behövt så här, hålla på med det Och ringa och kämpa igenom saker Och så vidare du har ju bara fått känna på nu vilken jävla kraft man måste ha för att göra allt det där. Ja, men man måste vara så här, man måste vara modig. Man måste ha otroligt gott självförtroende ja. i att vara så här det är inte fel på mitt barn, det är fel på dig och nu ska jag byta. Ja. Alltså, det krävs ju jättemycket av en när man står inför Och våga människa. säga emot igen när de säger nej men så här är det, nej så är det inte. Och bara ja, fortsätta. Och att de kanske inte är så bra. Man är, blir osäker först och bara så här, nej men det kanske är ja. mitt barn eller det kanske är det här eller kanske si och så. så här. Och jag vet ju själv det. De lärarna som jag hade som jag tyckte om mm. och som såg mig kunde jag göra vad som helst. Ja, jag kunde lära mig klart. vad som helst. Och de det är lärarna som du... var tvärtom, det gick inte. Nej. Och du är ju inte heller i skolan med barn hela tiden. Så du ser ju inte vad som händer. Nej, men, och då blir jag också så här helt förkrossad över att det är så himla låga ansökningsantal till lärarlinjen. Men det är för att det är så låga löner. Jag vet. Och då känner jag bara att det här måste ju ändras. För att skulle man ta liksom alla begåvade människor som finns och som gör olika saker och så och ställa dem i så skulle det vara så här hälften skulle vara så här men jag skulle kunna lära mig vad som helst av vem som helst för att mm. de bara är genier typ. Mm. Sen skulle man ta resten och då skulle jag säga så här nej men på grund av att jag hade en jättebra lärare som lärde mig det här eller visade mm. mig det här eller öppnade upp den här världen. Men jag tror så här Okej, dels så har vi lärarna och det, det är ju på ett sätt och det är ju som du sa tråkigt att det är så så låga ansökantal och så vidare. Men det kan man ju prata om. Men det man skulle också kunna göra det är väl så här att ta alla andra begåvade människor som håller på med andra saker i Sverige mm. som är duktiga på det. Och att det var så här obligatoriskt att man liksom en dag i månaden gick och hade en lektion. Ja. För att inspirera barnen. Ja, men verkligen. Och se dem. Eller ha och göra sig sin... någonting helt annat. Så kanske, alltså så här, just man pratar om till exempel samhälle. Ja. Då kommer in en jätteinspirerande människa som berättar om hur regeringen hör ihop ja. med någonting. Alltså, För det kan jag säga med dåliga och bra lärare att jag saknade jättemycket inspirationen. När det var någon lärare som man hade som var bra, det krävs ju jättemycket av en person tycker ja. jag för att fånga en hel klass timme ut timme in ja, men Gud, och, och ja. liksom att man ska fan göra Sveriges geografi så jävla trist liksom. Ingenting stannar i huvudet. Man vet inte, jag bara somnar ju hela tiden. Ja. Men om det kommer in och att man får låna människor. Det kommer in en skådespelare ska lära dem. Alltså man gör som en inspirationsstab av frivilliga. Ja. Eller så här, alla människor i Sverige måste göra sin skolplikt. 
Precis. Och det innebär när man har gått ut skolan Det är så här payback time Exakt. Här i Sverige så har vi ju gratis skola Och det ja. är helt fantastiskt Om skolan nu är fantastisk Precis. Och då tänker jag att då blir det När man är vuxen sen Då måste man ha payback time mm. Och ge tio timmar Om året Om året till de skolorna som ringer Och vet upp. vad som kommer hända då med lärarna Hanna? Nej. Ja, de kommer tagga upp. De kommer tagga upp. De kommer känna som jävla konkurrens alltså. ja. Av de som kommer in och bara åh vad är det så kul Lars var här och vi har gjort alla läxor och så här. Då kommer de också vilja vara så bra. Men du vet vad jag också tänker på. Nej. Som jag undrar om skolorna har slutat med idag. Mm. Det, det är liksom vi pratade om det faktiskt i, i helgen så På middag som jag var på Så pratade vi just om den här Det bästa avskräckningen av dem alla När det kom pundare till skolan Och ska jag berätta hur det var Det började med en sig, nästa steg var hasch Och sen var det bara heroin för hela slanten Det var ju så man tänkte så här, Gud, Man kunde inte sova på fem nätter <laughs> Nej, men man tänkte så här Röker jag ett blås med hasch Nej men då är det heroin nästa steg <laughs> Och HIV Ja, 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 ja. Och inga tänder och det kommer gå jäkligt dåligt. Mm. Liksom så. Och Nej, tänker jag att där är alla tjackisar för att göra sin skolplikt. <laughs> ja, 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 ja. Alla måste göra sin skolplikt. Alltså, Vem alltså, ringer vi? Är det Reinan? Men Jag undrar det. Eller, men skolminister måste det vara. Ja. Alltså, så här, visst, man, det är ju som ett lotteri med lärarna. Och det finns bra och dåliga. Och sen finns det bra och dåliga för individer. Att det är så här, en kan ju vara jättebra lärare för ett barn och så jättedålig för ett annat mm, barn. Ja, ja. Och det kan ju vara otur. Men det är därför så. så bra att det är så många olika i omlopp liksom. Ja. Du, så här, vi kommer in här på jobbet på måndag och du bara nej men alltså i eftermiddag då har jag en lektion ute i Men jag tror ja. att det är självförtroendebyggande för alla vuxna. Så bra! Man också vara lärare och kunna vara så här. Så går man in på liksom Människobanken mm. och ska man planera liksom sitt, sitt närmaste halvår. Mm. Då bara, gud, nej, men vi ska ju läsa det här om Indien. Och här har vi liksom en som har varit korre i Mombasa. Ligger det inte? Jag har gå i skolan. Nej, men liksom. ja, Anna, tänk dig det här då. Jag som alltid skolkade från gympan. Ja. Nej, men idag har vi liksom en balettansö som kommer. Bergsklättrare. Eh, någon iberryttarinna. Någon liksom som har den där jobben på riktigt. Som ska lära en så här riktiga ja, steg. Och så här. En sak som inte sitter ihop med skolan och det tror jag att alla barn och ungdomar behöver det är att förstå varför man lär sig saker. För det tycker mm. jag att man ägnar alldeles för lite tid. Att det är så här, jo fast vet du så, du kommer vara så glad över att du lärde de här mattetalen mm. hit och dit och så. Och procent, för sen när du ska räkna ut att du har 30% skatt. Man ska ju utbilda barnen i det man går och står i själv. Såklart. Ja. Nej men alltså, är min gympa <laughs> i... i Lågstadiet. Uh-huh. Då fick jag alltså min... Nej, jag, jag förstår inte varför jag skrattade. Då var ju han en... Alltså läraren. Han blev så jävla arg på en liten pojke i min klass. Nej. Så han började dugga hans huvudgång. Nej, men det är fruktansvärt. Jo, han blev anmäld. Nej. Det var så hemskt. Jo, Erik. Gud, alltså blev dunkad. Det dunkade huvudet. Eller, inte lä- uh. Men alltså det är så här. Han men man... tappade det, det var falling down alltså, jag jag Han det... hade behövt den dagen Kanske en sån här inspiratör en ja. Ja. Men på alla möjliga sätt Så tycker jag att alltså, Lärarna tappar det då och då Men mm. också så här, jag tror också så här att om de Och lärarna och barnen får de här nya influenserna Så kommer ju också världen bli större Och man kommer tänka rätt grejer För det är också, alltså Jag var ju med om Jag var på föräldramöte och så sitter vi där och så pratar vi om olika saker och det är liksom ja, så här vanligt föräldramöte. Så. Och så helt plötsligt kommer det då ett förslag från 
gymnastikläraren för barnen har då dans mm. på alltså det är så här, i läroplanen så ska de dansa olika danser. Det är så här, om de ska fotografera eller filma och så då måste de ju ha föräldrarnas tillstånd och då var mm. hennes förslag Okej, okay, barnen ska då dansa det här och då ska de bli bedömda i rytm och teknik typ så. För att kunna bedöma barnen så ska hon då filma dem eller de får filma med sina egna kameror Alltså mobilkameror. Mm. Och så ska de då titta både på... Men då har alla mobiltelefoner? själva. Ja, men det har de när de är tio år. Okay. Ja. Hon skulle både titta på det här och de skulle också se sig själva så att de får en uppfattning om hur de dansar. Gud vad hemskt. Så läste Gud vad hemskt. Här, när jag läste det här tredje gången, jag bara, vänta, räckte upp handen och bara så här, ursäkta mig, men det här är det dummaste jag någonsin har hört. Bara att se sig själv på vilken bild eller rörligt som helst eller höra sig själv prata. Fruktansvärt. Är ju en chock för en själv mm. Det är det för alla människor mm. Vare som man är professionell eller inte Alltså vi mm. orkar knappt lyssna på oss själva Nej. Så mycket. Det första de kommer göra Det är visst titta på sig själva Var nervösa för det Men hur nervösa kommer de inte vara för att de andra ska titta på Hur man själv ser ut och dansar På en gång så ser jag ju då Hur föräldrar i klassen som jag vet har lite Men barn som är liksom inte med i tuffa gänget Och jag liksom skruvar på så bara Nej men gud det här är jättehemskt Och sen är de ett ett telefonknappstryck bort från att lägga ut detta på Youtube eller på sin Instagram eller på sin Facebook-sida alltså, eller överdans. Hur många är det som kan dansa, Anna? Men alltså, det är inte så här att ja, du ska liksom springa 30 meter. Det här är alltså att dansa är det liksom mest... Ja, men det är jätte, jätte, jätte känsligt. Ja, men, och det enda som jag vill det är ju att hålla mitt barn så fritt som möjligt så att hon verkligen alltså, kan dansa loss. Det finaste ordspråket av alla. Dansa som, alltid som, att, som ingen såg dig. Exakt. Det är så det ska vara. Inte dansa som Bildas att alla såg dig. Bildas dansstilen. Det är väl det vackraste som finns. Nej, här ska de bedöma takt och rörelse. Och hur gör de det bäst? Jo, genom att bedöma varandra och filma det. Nej, det värsta jag har hört. Men då tänker jag så här. Vad är det här för idiotisk tanke? Och hur kan man tänka det? Och hur kan man inte tänka på hur världen ser ut? Att det finns liksom internet. Att världen är stor. Och också för att det är så här... Det är barn. De håller på med det här hela tiden. De lever liksom i ett jury-samhälle. De tittar på idol och folk blir bedömda. Och de vet att det är helt är okej att vara elak och så vidare. Jag blir helt galen. Jag vill bara säga att skolan ska vara så här... Att de får vara helt fria i hjärnan. Åh, oh, gud, herregud. Nu blir jag så upprörd igen. Hur ska ja. det här då sluta? Jag ja, så skulle jag vara så härlig då. <laughs> du skulle bara iväg och bara göra mysiga saker med dig själv. Ja. Jag vill också bara dansa. Som om ingen ser. Ja, varje dag. Så jag, vill, jag vill också jobba som om ingen såg. <laughs> Vad jag gjorde eller. Och så podda som om ingen hör. Fast det är ju det vi gör. <laughs> skulle vi veta att ni lyssnar där ute. Oh, men gud. Jag är så nervösa då. Ja. Men hörni, vi tycker så mycket om er. Och ni som har köpt biljetter till vår show, den är slutsåld mm. tyvärr. Eller tyvärr, vi är överlyckliga över det. Det ska mm. bli så roligt att träffa er. Och för er som inte har kunnat köpa biljetter så lovar vi att göra andra saker. Absolut. Vid andra tillfällen. Ja. Eller hur? Kanske blir en till. 101-podden. Jubileum. Om ni skulle vara sugna på det så måste vi känna lite tryck. Annars får vi inte lägga ut en till. Vi är så glada att, att det här ja. gick bra. Så har ju vi. Verkligen. Ja. Och eh, ja, som vanligt så ses vi eller hörs nästa vecka. Absolut. Hej hej! Hej hej!